1: Carreón, soy tu coach espiritual y como cada semana me llena de felicidad poderte compartir información de conciencia y de espiritualidad. Y bueno, esta semana, como, como siempre te quiero recordar que es importantísimo poner tu atención en aquellas cosas que sí te gustan, en eso que te llena de emoción, en eso que te hace vibrar, porque esa felicidad, esa emoción, eso que te hace vibrar va a hacer que, la, que, tu, que, tu, eh, perdón, que tu energía se amplíe, que tu visión de lo positivo se amplíe y que tu mente empiece a conectar con nuevas soluciones, logrando que lo que llamas problema empiece a tomar otra forma y puedas tener una solución para ello. Así que poner nuestra atención en lo positivo, poner nuestra atención en lo, en lo bonito, en lo bueno, siempre va a ser algo maravilloso. Y también recordarle a nuestra mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y para el día de hoy, para el programa de hoy, para el episodio de hoy, sí te voy a pedir que tengas una mente muy, 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 muy abierta. El tema de hoy puede darse eh, a, a unas interpretaciones un poco equivocadas, ya que a lo largo de nuestra, de nuestra vida como seres humanos, hemos tenido una mala información de qué hacemos aquí. Y si no hemos tenido una mala información, a veces no hemos tenido información de qué hacemos en este planeta. Y eso puede afectar la visión del tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de familiares con falta de integridad emocional. Personas que, que son capaces de manipular, de chantajear, de prometer cosas que no se cumplen. Y eso es una falta de integridad emocional. Eh, y, y la verdad, te digo, hoy lo vamos a estar viendo. A lo mejor voy a tocar algunas fibras muy sensibles en la, en la vida de algunas personas pero sí te quiero dar esta visión espiritual. Te repito, desafortunadamente a lo largo de la historia de la humanidad no nos han dado esta información desde que nacemos. Hay, hay una, solo un grupo pequeño de personas que de repente despiertan o de repente les entra eh, esta idea clara de decir, yo no quiero vivir así, yo quiero vivir de otra manera, yo quiero experimentar de otra forma. Y cuando se abren su mente a querer vivir de otra manera, experimentar de otra forma, es cuando en verdad descubren que que haya algo perfecto en este planeta que es el libre albedrío y que en este planeta todo sucede de una manera tan exacta y tan maravillosa que no hay errores. Para el tema del día de hoy te quiero comenzar a platicar desde el origen, el origen de nuestra vida. El origen de nuestra vida no es en el momento que el óvulo se junta con el esperma. El origen de nuestra vida es el momento en el que tú fuiste creado pero como alma. Esa explosión que se dio y de, a través de esa explosión de Dios se crearon estas almas y tu alma, tu energía, es esa, esa energía que eligió entrar en un juego de evolución. Este juego de evolución es un juego donde nosotros elegimos poder entender qué es el amor, vivirlo, experimentarlo, porque estábamos en un lugar donde solamente había amor y estando en un lugar sumergido en el amor sin tener una parte opuesta, sin tener... Eh, sin tenerlo puesto sin tener algo diferente era difícil poderlo observar era difícil poderlo comprender es como como siempre les digo para un pez darse cuenta que está en el agua es muy complicado un pez se da cuenta que está en el agua cuando sale de ella y una vez que sale de ella y vuelve a entrar es cuando dice, ah, estaba en el agua estaba en el agua, ya entendí, ya comprendí que estaba en el agua y ya me di cuenta que fresca es, ya me di cuenta que maravillosa es y nosotros estamos en esa misma situación. Estábamos en un lugar que vulgarmente le llamamos el cielo o comúnmente le llamamos el cielo. Y estando ahí, pues no nos dábamos cuenta de lo maravilloso que era el amor ni de todas las cosas tan, tan grandes que hacen que nuestra alma vibre. Y entonces tuvimos que irnos a otro sitio, que es esta escuela, esta escuela que le llamamos Planeta Tierra, nos acogió esta energía que, que el alma de esta energía de este planeta, o la energía de este planeta, se llama Gaia y nos acogió a Gaia para decir ok, yo te doy la oportunidad que dentro de mi cuerpo, dentro de mi ser, tú puedas experimentar esta dualidad y cuando tengas la dualidad puedes elegir y darte cuenta que el amor es lo más maravilloso. Todo lo opuesto al amor es el miedo y, y el miedo es el que nos hace tener rencor, enojo, odio, ira, coraje, Ese es el, es, es, todo eso lo hace el miedo. ¿Y cuál es el miedo? El miedo principal que tiene un ser humano es el miedo a no ser admirado, bien visto o a no cumplir las expectativas de las demás personas. Ahí es donde está el principal de los miedos. Ese es el miedo número uno de, de cualquier ser humano. Y entonces, como me da miedo no, no, no ser suficiente para el otro y que el otro se vaya de mi lado... Eh, empiezo a tener ansiedad y cuando sucede eso de que la otra persona de mi lado, pues me da rencor o me da enojo o me da frustración. Y te digo, todo viene por ese miedo y ese, ese poco aprendizaje acerca del amor y ese poco aprendizaje acerca de qué hago en este planeta. Yo sí he notado que muchas personas se despiertan en este planeta eh, creyendo que su función aquí es cumplir una serie de objetivos y de obligaciones. Y creer que si cumplen todos los objetivos y sus obligaciones, hicieron lo correcto. Y te voy a poner este ejemplo. Te voy a decir esto. Cuando tú haces lo correcto, no tienes ganas de, de estar encerrado. Cuando tú haces lo correcto de adeveras desde la parte espiritual, para nada quieres estar echado en tu cama viendo la tele y, y tampoco te cansas. Cuando haces lo correcto desde lo espiritual, tu cuerpo no se cansa. Cuando tú haces lo correcto desde lo espiritual, vibras eres feliz, eh, quieres contagiar esa felicidad a las demás personas, estás listo para convivir con más gente. Ahí es cuando sabes que hiciste lo correcto desde la espiritualidad. Cuando solamente hiciste lo correcto desde la visión humana, entonces sí si te vas a fastidiar, vas a querer estar encerrado, vas a estar con, ay, nadie me hable, estoy viendo la tele, y vas a estar abrumado. Eso sí, a lo mejor trabajaste tus ocho horas, fuiste a la tintorería, compraste el súper, acompañaste a tu mamá al doctor, y esto todo lo que se tenía que hacer, lo que se debía de hacer, pero no te, no te llenó el alma. Y, y te lo estoy platicando porque de ahí viene la integridad emocional. Eh, mientras no entendamos que en este planeta venimos a aprender y que el aprendizaje nos da mucha alegría y que venimos aquí a vivir experiencias y, y, que, no, y que no se pueden controlar muchas, se tienen que vivir, se tienen que experimentar, te, tienes que, que, que sentir y, y, y dejarte guiar por tu alma y por tu vibración, que tu alma y tu vibración de repente te dicen es esto. Y los demás no lo van a entender, pero tú sabes que es por ahí. Los demás no lo van a comprender, pero tu alma te dice, es que es por aquí, Rubén. Es que es por aquí. Eh, yo, yo hay muchas decisiones que tomo que la mayoría de la gente no tiene ni idea. Y, 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 y de repente, las personas más allegadas a mí las juzgan, las critican. Eh, mi mamá, ay, que, que es, una, es un ser que me ama muchísimo, es un alma que, que yo sé que está muy comprometida conmigo. Muchas veces ha tenido eh, también puntos de vista muy equivocados acerca de mis decisiones porque no las entiende. Y es que no las puede entender porque ni siquiera yo las entiendo. Yo solamente sé que eso me hace vibrar porque la lógica no tiene un sentido. Yo he ido de viaje a lugares donde dicen ¿y por qué vas? Pues no sé, la verdad solo sé que mi alma vibra cuando hablo de ese sitio. Y quiere decir que tiene un regalo para mí. Yo ya no voy de viaje nada más porque quiero conocer un sitio o porque vi tal cosa, no yo voy porque vibra mi alma y cuando vibra mi alma quiere decir que ahí hay un regalo de Dios para mí, que ahí hay un regalo mío, que ahí hay algo que, que me va a llevar al siguiente nivel eh, simplemente también te puedo contar que, que dentro de todas estas cosas que he ido aprendiendo de la vida eh, ya no tomo decisiones que, que no sean completamente ligeras ¿A qué le llamamos ligero? A eso que hace que me emocione. Cuando yo tomo una decisión y, lo, y me siento pesado y me siento comprometido, mejor digo no, no, gracias. A mí si alguien me invita a su casa y cuando me invita no siento que es ligero, no voy. Yo tengo que sentir que es ligero, tengo que sentir que es emocionante, tengo que vibrar con esa emoción para decir sí, sí voy. Y aunque me haya invitado una persona que me diga que me quiere mucho, que me diga que, que yo soy muy especial para ella, que me diga que que yo soy muy importante en su vida, si yo no siento que es ligero, no voy. ¿Por qué? Por pesado, dicen. No, no por pesado, ni por antipático, porque ya aprendí a escucharme. Y podría ser que, pues sí, esa persona me quiera mucho, esa persona, no lo dudo que sea, que yo sea importante para ella, pero a lo mejor no es el momento. No es el momento, yo llego a su casa y, y a lo mejor se va la luz y en lugar de pasarla bien la empiezo a agobiar. O a lo mejor llego a su casa y, y ella tiene un contratiempo. Entonces la vida desde antes me está diciendo, no es por ahí, no es por ahí. Porque lo que requerimos estar haciendo constantemente es perseguir la felicidad, es perseguir la energía. Y la energía se va moviendo. No siempre está en el mismo sitio. Está aquí, de repente brinca y está acá. De repente brinca y está por allá. De repente está ahí enfrente. De repente está en un lugar que parecería que, que, que vas a cometer un error. Ahí está. Ahí está tu felicidad más grande. Y te estoy dando toda esta este introducción porque lo que a veces nos hace perder la integridad emocional en una familia es no permitirle al otro que decida sus, sus decisiones, no permitirle al otro que elija lo que requiere vivir. Y de repente ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos exactamente toda la felicidad y todo lo que le puede traer esa persona y todo lo que puede esa persona lograr al vivir desde ese punto de vista. Eh, yo, yo ahorita les voy a contar un poquito más mi historia no, no se las cuento en este bloque porque es larga y si sí se las quiero contar toda para que veas todas las, las incongruencias emocionales que viví con mi familia y te das cuenta, yo sé que el móvil de estas incongruencias emocionales nunca fue el dolor, ni la agresión ni, ni, la, ni la falta de cariño yo sé que el móvil la que llevó a muchas personas de mi familia a actuar así conmigo fue un amor equivocado no un amor profundo, un amor equivocado, un amor donde me estaban diciendo, Rubén, no te salgas del deber ser, no te salgas del deber ser, haz lo que debes de hacer según la sociedad, no lo que dicta tu corazón. Y te digo, yo conozco a muchas, muchas personas que hacen lo que deben de hacer según la sociedad y no lo que les dicta su corazón y hoy están deprimidas, están angustiadas, están viviendo enfermedades, están teniendo rencores hacia, hacia su propia familia, están viviendo desde puntos de vista de mucho dolor y entonces digo mmm, qué bueno que yo no hago lo que debo de hacer y mejor hago lo que dicta mi corazón porque lo que dicta mi corazón me ayuda a perseguir esta energía de felicidad y a darme cuenta en dónde, en dónde hoy hay energía de felicidad para mí y qué se puede hacer y qué puedo, cómo la puedo disfrutar porque la energía de felicidad nos lleva un calendario de decir lunes comida con tu mamá y entonces es lunes, tienes que comer con tu mamá, ahí siempre va a estar tu felicidad. No, el, la felicidad y, y el amor no tienen calendarios es decir, todos los jueves tienes que hacer esto, ¿no? A lo mejor es, es un jue jueves diferente en tu vida donde la felicidad no estaba ahí, estaba en otro sitio. Yo yo hago cuenta que normalmente voy al gimnasio todos los días a la misma hora y llevo toda en la semana donde no, no he podido ir. Y no me frustro, no me enojo, simplemente digo, ah, mira, no he podido ir. Quiere decir que esta semana la felicidad no estaba en ese sitio. Las demás semanas le he pasado muy bien, pero esta semana no está ahí. Y dejo que la vida me sorprenda. Y la vida me ha sorprendido de manera muy grata. Y la vida me ha sorprendido de manera muy, 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 muy bonita. Simplemente dejé mi querer tener razón, mi deber ser, mis cuadraturas. Y me abro a las posibilidades. Y abrirte las posibilidades y dejarte sorprender por Dios siempre es algo muy beneficioso. Así que te dejo con esto. No te vayas porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y ya regresamos a espiritualidad día a día. Y si justo este 15 de junio seguimos con las meditaciones astrológicas, en esta ocasión será eh, en esa fecha, ya que eh, Saturno entra en retroceso el día 17, estar en Pisces. Así que va a ser difícil comprometerse con algunos proyectos y con algunas relaciones a menos que estés muy consciente de tu proyecto de vida. A menos que, no esté, que estés muy, muy claro de, de tu proyecto de vida vas a poder tener facilidad para comprometerte con relaciones o nuevos proyectos o nuevas ideas. Y es por eso que, que estamos haciendo esta clase en esta ocasión el 15 de junio para poderte ayudar a tener claridad en tu proyecto de vida y, tener, y que puedas tener claridad en los cambios que hoy te pueden ayudarte a crear mayor felicidad. Así que bueno, nuestra siguiente fecha para este ciclo de meditaciones es el 15 de junio y ya sabes, ya sabes que es muy fácil tener la información, solamente mándame un WhatsApp al más 52-55-15-90-54-87, más 52-55-15-90-54-87 y vas a tener toda la información para que puedas vivir esta meditación astrológica junto con Sofi y conmigo. Y bueno, le quiero mandar un saludote a Gloria Alvarado hasta Veracruz, a mi querida dice Maez Orozco. A Jorge Gabriel Sánchez, muchas gracias por estar aquí. Y a Carolina Monroy, que me dice, saludos Rubén, tema muy interesante, gracias. Sí, es que en verdad el tema de hoy es un tema muy peculiar, porque eh, si lo vemos desde la óptica del ego, desde la óptica de este planeta, pues podremos decir, es que la mamá está haciendo lo correcto, el papá está haciendo lo que puede, el hijo está haciendo lo adecuado pero si lo vemos desde la óptica espiritual, nos damos cuenta que no está haciendo lo correcto, que no está haciendo lo que puede y que el otro no está haciendo lo adecuado y que es por eso que el resultado a la larga es que en esa familia haya rencores, haya dolor, haya traición, haya situaciones que no estén, que no estén en el amor y que las personas no pueden visualizarse con amor. A mí hay un, a mí hay un ejemplo que me encanta poner y... Ay, pero no sé si lo puedo poner porque luego aquí este, las plataformas nos, nos bloquean. la voy a poner y así si bloquean esta transmisión. Pues que la bloqueen. Cataplum. Pero es que miren, tenemos muy juzgado a las chicas que bailan en los centros nocturnos, a las chicas que se conocen como teiboleras. Las tenemos muy juzgadas. Como si fueran malas, equivocadas. Y se nos olvida que también son hijas de Dios y que están haciendo un trabajo que está ayudando a que muchas personas también muevan sus emociones, crezcan y, y puedan tener mayor claridad con sus creencias. Ellas están haciendo eso. Y lo tenemos muy equivocado, lo tenemos muy juzgado, porque tenemos muy mal juzgado al sexo. Creemos que el sexo tiene muchos tintes, eh, eh, pues, como, ay, de vulgaridad, de sucio, de, ¿no? Entonces, tenemos muy mal juzgado al sexo. Entonces, por ahí... Imagínate que un chico de 20 años conoce a una de estas bailarinas y empieza a salir con ella y la hace su novia. Entonces, la mamá lo empieza a chantajear. Le empieza a decir, si sales con esa mujer, olvídate de que tienes madre. Si sales con una mujer de esas, ya, ni me vuelvas a hablar. Te repito, si lo vemos desde la óptica terrenal, diríamos, ok, pues la mamá está haciendo lo correcto, esta es una mujer que no le puede ofrecer nada a su hijo, está haciendo lo adecuado. Pero si lo vemos desde la óptica espiritual, la verdad puede ser muy diferente. A lo mejor esa familia viene de represiones sexuales muy, muy intensas, personas que han vivido la sexualidad de una manera muy limitada, donde han tenido creaciones muy limitadas, donde han tenido momentos que la sexualidad nos ha hecho eh, estar en relaciones de pareja, donde ha habido casi casi... Eh, destrucciones porque se llevan tan mal y pues lo único que los unía a lo mejor era el sexo porque esas personas no tenían permitido tener sexo con otro ser humano, a lo mejor era de esas épocas de las abuelitas que pues te casaste con este señor y pues es el único que te puede dar sexo y el único que tienes que aguantar toda tu vida y no tenías la libertad de dejar que su cuerpo experimentara otras experiencias entonces pues llega este nieto a decir sabes qué? vamos a romper este karma de esta familia, vamos a romper estas tradiciones, vamos a hacer que, que la visualización del sexo, que la visualización de este tema sea mucho más sencillo. Y por eso esta chica viene y lo ayuda. Y entonces si hablamos con este chavo, él no ve mal que su novia trabaje ahí y esté desnuda. Pero pues obviamente hablamos con la mamá y un gran peso que sigue existiendo en esta sociedad se llama el qué dirán. Y en el qué dirán, pues, ¿cómo? ¿Qué le voy a decir yo a mis amigas que mi nuera... Trabaja ahí, desnuda, bailando, provocando a los hombres. ¿sí? Entonces entra en esta manipulación porque ella pues, viene también de esta situación muy hermética y cerrada acerca de la sexualidad. Entonces pues no puede ver para qué le eligió realmente a su hijo desde su alma. Entonces pues para eso lo correcto en ella es utilizar el chantaje, la manipulación para que no la vea. Y te repito, más allá de estarlo ayudando, lo está frenando lo está frenando porque es volverlo a meter este juego, a este juego del que está viviendo toda la familia y que karmáticamente repite generación tras generación sin darse cuenta que esa mujer venía a ayudar a su familia y a liberarlas de ese tema. Como ven fuerte, ¿verdad? Pero muy cierto y muy claro. Y así pasa con otras situaciones. Eh, de repente hay familias donde la tradición es ser pobre, es ser pobre y ser luchones, porque aquí somos luchones, gente honrada, pobre pero honrada, gente que, que le echa muchas ganas, ¿sí? Y se sigue esa tradición. Y entonces, pues por ahí puede llegar también otra persona que quiere apoyar a la familia a vivir lo diferente. Y entonces de repente puede ser que una de las personas, una chica de ahí, conozca un, a un hombre más adinerado, un hombre que tiene mejores posibilidades, y la familia diga, ah, ese solamente quiere jugar contigo. Ese no es como nosotros. ¿Quién sabe qué quiere hacer y solamente quiere jugar contigo? Y también empiezan a manipularla, empiecen a chantajearla para que ella no sea ese ser humano que tiene que ser. Para que ella no sea ese ser humano que viene a romper ese karma y que viene a mostrarle a su familia que puede vivirse la vida de una manera diferente y que no tienen que ganar dinero a través de la lucha, sino puede ser mucho más sencillo. Y que viene a quitarle la idea de que, de que solo la gente pobre puede ser honrada, sino que cualquier ser humano, sin importar la cantidad de dinero que tenga, puede ser honrada. Y puede ser amable, y puede ser sensible, y puede ser empática. Entonces, de repente puede ser que la mamá también o el papá le diga, No, este no nos quieres y prefieres a ese hombre por lo que te da en hogar de a tu familia. No nos... Y ese tipo de manipulaciones que no hablan de una buena integridad emocional, una buena integridad personal. Y yo te dije que te iba a contar mi historia desde la agarró y dijo: Y se las voy a contar desde todos los momentos. Yo tengo la suerte, eh, de este, como se llamaría en este planeta, de venir de una familia donde mi papá pues, ya tenía una, una solvencia para tener su propia fábrica y él es empresario. Y pues yo llegué y, y dentro de las expectativas sociales, culturales y familiares era, tú tienes que hacer eso, Rubén, porque pues, ya está tu papá y tú eres su único hijo hombre. Y es una fábrica muy industrial de, de temas muy de automovilistas, de coches, y los coches son de hombres, no son de mujeres, ¿no? Entonces, por, por situaciones de género, pues tú eres la persona indicada para seguir con ese sitio. Y pues que resulta ser que yo no, yo no soy, yo no era la persona indicada para seguir con ese sitio o con esa empresa, porque yo venía aquí a compartir espiritualidad. No venía a hablar de coches, ni venía a hablar de, 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 de pinturas, ni venía a hablar de de sistemas de pulido para que las partes de adentro de un coche cada vez sean más bonitas. Yo no venía a eso, yo venía a hablarte de espiritualidad en esta vida. Entonces, mientras yo fui creciendo y, y estaba triste y luchaba y estaba muy mal, muy, muy mal, enfermo, yo tenía gastritis, colitis, un montón de cosas tenía para que no me permitían sentirme pleno, porque mi cuerpo me está diciendo, Rubén, no es por aquí ser ingeniero, trabajar en este sitio, no te va a llevar al lugar que quieres llegar esto no es para ti, esto no es para ti. Pero yo seguí ahí y yo le a mis enfermedades a que es que como mucho estoy estresado y muchas presiones en la fábrica, pero no mi cuerpo solamente me está diciendo, oye Rubén, eso no es por ahí. Llegó un momento donde dentro de esa misma fábrica trabajaba una chica que empezó a hacerme la vida muy difícil, empezó a regresarme mis, mis proyectos de calidad, empezó a, a, a hacerme la vida difícil. Y yo como ya tenía mi, mi vida espiritual medio empezando, decía, no, tranquilo, no pasa nada. Hasta que llegó un día que me sacó de mis casillas y utilicé el bajo, bajo recurso de que no sabes quién es mi papá. Le voy a decir y te voy a acusar con él y le voy a decir que te vayas. Y ahí voy yo muy empoderado para que la corran. ¿Y qué creen? Que el corrido fui yo. Y no porque mi papá me corriera sino me dijo, ella no se va a ir, ella es muy buena si tú no te puedes adecuar, haz un esfuerzo. Y que agarro mis cosas con telenovela y digo, pues me largo de este lugar y me fui. Y cuando llegué con mi mamá, yo pensé que mi mamá me iba a apoyar a mí. Me dijo, no, estás mal. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y además, todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que te hemos pagado, lo vas a echar a la borda nada más porque por esto, no, Rubén, tú vienes a eso y esa es tu realidad y ese es tu destino. Y amigos también, y mi familia y varias personas me decían, Rubén, ese es tu destino. Yo ya sabía algo dentro de mi corazón y siempre que estaba yo en estas cosas espirituales me fascinaba. Yo daba terapias y me encantaba. Daba cursos porque yo daba cursos mientras trabajaba ahí y me volvía feliz. Y, y de cierta manera traté de rechazar esa, esa información luego, luego, cuando salí de, de salir a trabajar. Porque decía, es que si hago eso ahora sí se van a enojar más conmigo. Y entonces traté de hacer otro negocio, de empezar otras cosas pero la vida me llamó y al final este era mi camino y lo tenía que cursar porque yo tenía que venir aquí a compartir estos temas, yo tenía que venir aquí a transmitir esta información y, y tuve que pasar por esa barrera de familiar donde se enojaron, donde no me hablaron, donde me limitaron, donde eh, me juzgaron, me tacharon de irresponsable, de malagradecido, de loco, de muchas cosas. Pero sin embargo, yo afortunadamente logré entender que no era así, que no era así, que no era de esa manera. Yo logré entender que, que lo que estaba sucediendo es que ellos tenían que comprender mi verdadera razón espiritual de estar en este planeta y la manera en como yo iba a conectar con el amor. Y que no era a través de esa tradición. Yo, venía, yo, yo, estaba, yo llegué a una familia donde la gente trabajaba sin, sin amar su trabajo, donde la gente trabajaba por obligación, por el dinero. Y había frases por ahí en mi familia que mi abuela me decía que era, pues te pagan porque, porque si no, no sería trabajo y la gente le pagan porque está haciendo cosas que no quiere hacer otras personas y por eso te dan dinero. Y mi otra abuela también me decía, no, pues es que el trabajo nunca va, nunca va a ser agradable ni bonito, por eso te dan dinero. Entonces la creencia es, quieres tener dinero, sufre, ¿Quieres tener dinero? Haz algo que no te gusta. ¿Quieres tener dinero? sacrifícate Y entonces llega llegué a decir, ¿saben qué? Eso no es así. Y con esta profesión que hoy tengo, con toda la vida que hoy tengo, logré romper esa cadena y logré empezar a crear mi propio dinero y empezar a crear mis propias oportunidades con otra óptica. Y al final del día, algo maravilloso es poder compartir a mi familia esta información, porque te puedo contar que no solo yo, tengo primos, mis hermanas, que ya no están trabajando por obligación, están trabajando por el placer de lo que hacen. Lo hacen con tanto placer que la consecuencia ha sido el dinero. No ha sido al revés como nos habían dicho generación tras generación de sufre, castígate, sacrifícate. Y, y sobre todo con esa presión de la abuelita de que defraudada, qué defraudada me siento porque tú no quieres ir. ¿Sabes cuánta gente que está, te quería tener tu oportunidad de estar en una fábrica como esas? Eh, ya sabes, todas esas manipulaciones emocionales de las que fui víctima y de, y de muchas personas que no podían conectar con mi alma y darse cuenta que este, soy, este es el que soy. Y que, y que vibrando en felicidad era la manera en la que yo iba a contribuir más al planeta y en la que el planeta me iba a retribuir a mí con una vida cómoda, feliz y amable. Así que bueno, los dejo con esta reflexión para que veas y sientas cómo lo estás viviendo tú, cómo lo estás haciendo tú y nos vamos a un corte. No te desconectes, aquí hay más en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y seguimos con más aquí en espiritualidad día a día y te cuento, te cuento que vamos a tener esta meditación el 15 de junio porque vienen varias situaciones para para que nosotros podamos comprender cuál es el proyecto de tu alma y como te contaba yo hace un momentito el proyecto de mi alma era ser el coach espiritual de hecho hay mucha gente que me dice cómo lo hiciste para tener la coach espiritual pues lo hice porque no o sea nadie es que era el que me tocaba. Porque no hice nada especial, ni pagué nada especial, ni nada. Yo cuando me metí, era el que estaba disponible y es que era para mí, ¿sí? Y, este, y eso era parte del proyecto de mi alma. Y es que cuando estaba trabajando como ingeniero, pues, yo decía, quiero vender más, quiero tener tal proyecto. Dios, la meditación, me visualizo ganando tal proyecto, este, teniendo el proyecto de tal marca de coches. Y no se daba, y no se daba, y no se daba. Y es que ese proyecto no estaba alineado con el proyecto de mi alma. Por eso no llegaba a mi vida ese dinero, y por eso no llegaba a mi vida ese éxito, y por eso no llegaba a mi vida esa oportunidad, porque no estaba alineado con el proyecto de mi alma. Y este 15 de junio vamos a tener esta meditación porque los astros hoy nos van a ayudar a conectar más con el proyecto de nuestra alma y poder entender por qué lo que quiero no se da. Porque a veces queremos una pareja y no se da porque... No, no está alineada con el ritmo de, de, que quiere mi alma, no está alineada con lo que mi alma requiere para que realmente pueda experimentar hasta una pareja. Entonces, bueno, si hoy estás listo para poder alinear eh, las oportunidades que te ofrece la vida con el verdadero proyecto de tu alma, te invito a esta meditación eh, con clase de astrología el 15 de junio. Ya sabes, mándame un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 más 52 55 15 90 54 87 o manda un mensaje mira aquí tenemos todas mis redes sociales y en todas estoy como coach espiritual también me puedes mandar un mensaje directo y te vamos a dar toda la información para que no te pierdas esta meditación del ciclo de meditaciones astrológicas así que ahí te espero ahí te espero y por aquí tenemos a Mirna, que feliz cumpleaños, Mirna, feliz cumpleaños. Qué bueno que hoy, hoy este, estás pasando un gran día. Eh, por ahí en el canal de Yo Elijo de Ser Feliz de, de YouTube, en el canal de YouTube de Yo Elijo Ser Feliz, hice una meditación para tu cumpleaños. Te invito a que la realices porque es una meditación bien bonita para que podamos abrirnos a todas las bendiciones que un cumpleaños nos puede traer. Así que ahí búscala, canal de, de YouTube Yo Elijo Ser Feliz. Y ahí busca eh, Rubén Carrió, Meditaciones, y ahí me vas a encontrar. ¿Ok? Y también por aquí me dice Mitch León, gracias. Me has hecho descubrir varias verdades que me limitan. También me dice, tus palabras me están dando libertad. Gracias, qué bueno que estás aquí, Mitch León. Qué bueno que te, está, que te está haciendo sentido. Y Sofía Lara me dice, saludos. Qué padre verte, interesante tema. Es difícil perdonar una vez haciéndolo. Fluye tu interior y así lo demás. Exacto. Pero es que les digo, desafortunadamente... No estamos claros para qué estamos en este planeta. Y estamos en este planeta para, para poder conocer la, el amor, para integrar más felicidad. Para eso estamos en este planeta. Esa es la verdadera razón por la que estamos aquí. Pero desafortunadamente nos perdemos y creemos que estamos en este planeta para tener un buen trabajo, para estar en armonía y obedecer a mi mamá y a mi papá y que mi familia me ame y me quiera. Eh, creemos que estamos en este planeta para tener hijos, y no, estamos en este planeta para conocer el amor y para transformar la información que nos dieron nuestros padres porque cuando transformamos la información o ampliamos el significado de la información que nos dieron nuestra familia conectamos más fácilmente con la felicidad así que esa es una de las funciones por eso eh, hoy, hoy te digo que si tú lo observas así te vas a dar cuenta por qué vives lo que vives le mando aquí un saludo aquí a David Gómez pero a Liliana Toledo también, un abrazote mi amadísima Liliana este, te puedes dar cuenta muy fácilmente. Yo, yo si observo a mi familia, pues yo, hoy estoy muy claro que vivo estas situaciones de siempre eh, hacer lo que me apasiona y el trabajo que me hace vibrar. Yo les digo, si me ofrecen un negocio, si me ofrecen un trabajo, si me ofrecen algo que no me hace vibrar y me hace sentir felicidad, pues digo que no, porque ya sé los resultados. Ya vi, los he visto en mi familia, que ellos trabajaron sin sentir esa pasión. Lo viví yo un tiempo en mi vida. Trabajé sin sentir pasión y felicidad. Y me enfermé, me deprimí. Eh, se me sentía desdichado. No era por ahí. Entonces, hoy, hoy ya lo entiendo. Hoy ya lo agradezco. Hoy ya lo veo diferente. Y desde esa forma de verlo diferente, me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo porque ya no me sorprenden las historias que aparecen en mi entorno. Hoy las entiendo. También en mi familia, las relaciones de pareja no son sencillas. Las relaciones de pareja no son fáciles. Hay muchas relaciones de pareja que se crearon por dinero, que se crearon por conveniencia. Entonces, hoy también veo y digo, ah, ya voy entendiendo por qué a mí me aparece ese tipo de personas. Y le echo ganas para cambiar la información. Y le echo ganas para poderlo vivir diferente. Porque ya si lo vivo de la misma manera como lo vivieron mis antepasados, ya sé cuál es el resultado. Obviamente, para tu familia salirse de lo conocido es difícil porque lo han vivido generación tras generación. Eh, a mí me encanta por eso siempre citar aquí la película de Disney, la película de Coco, porque la película de Coco es muy clara. Llega Miguel, quiere hacer música y le dicen sus papás no. La abuela le dice no y grita y se pone histérica, ¿no? La abuela hasta la avienta la chancla y se pone histérica. Llega con la abuelita Coco y la abuelita Coco, que es la bisabuela, pues ya, pues ya ni sabe, ¿no? Y por eso él tiene que viajar a la Tierra de los Muertos, para ver por qué no puede haber música en su familia. Y si te fijas, también no lo apoyaron. No le dijeron, hijito, qué bueno que quieras hacer música. Uh -huh. es ¿Cómo se te ocurre querer hacer música cuando estás viviendo todo esto? ¿Cómo se te ocurre querer hacer esto? ¿No ves que eso, eso está mal? Y así funciona nuestra vida. Por eso vivimos esta falta de integridad de, la, de nuestra familia y no nos apoya, pero nos apoya porque les da miedo salirse de lo conocido. O sea, la abuela Imelda le daba miedo salirse de lo conocido. Lo conocido es no hagas música. Entonces, por eso manipulaba, gritaba, le decía, no me quieres y por eso lo quieres hacer. No me respetas y por eso quieres hacer música. Porque le daba miedo salirse de lo conocido. Entonces, te lo platico porque a lo mejor estás viviendo algo así donde tú quieres ir para allá y tu familia no lo puede ver, no lo puede entender, porque tienen miedo. A los seres humanos nos da miedo salirnos de lo conocido. Los seres humanos... Normalmente queremos vivir lo que conocemos, pero eso es lo normalmente queremos hacerlo, pero nuestra alma nos dice, no, vamos por algo más grande, vamos por algo diferente, vamos a brillar de otra forma, porque ahí está el amor, ahí está la felicidad para ti, hazlo diferente. Entonces, se los, se los cuento, porque si tú tomas rencores, si tú tomas agresividad hacia tu familia, simplemente porque no te apoya. Vas a estar equivocado. Ellos no te apoyan, no porque no te amen. No te apoyan porque no conocen esa información. Hoy, hoy, hoy te puedo decir que las personas que más me apoyan son mis papás. A mí hoy me sorprende y me llena de felicidad poderles decir que mi papá, yo lo he escuchado decirle a sus amigos: Oye, no, habla con Rubén. Él da muy buenas terapias o que le, o que le platican de problemas de sus hijos y que le dice: Pues mándalo con Rubén. Rubén ha ayudado a mucha gente. Cuando él fue de los que más le costó trabajo aceptar que yo fuera el coach espiritual. Eh, mi mamá también es la mujer que más me apoya, más me recomienda, más eh, ve mis programas, les da like, los comparte, les platica a la gente. Pero fue un proceso, fue un proceso de no conocer la información ahora que la conocen, que la viven, que se dan cuenta que tienen la evidencia de que se puede vivir diferente. Por eso te puse todos estos ejemplos al inicio del episodio esa gente va a estar manipulando a los demás controlándoles prometiéndole cosas que no se pueden cumplir no por falta de amor sino por tradición familiar y falta de conciencia y la conciencia es la que te hace darte cuenta que hay veces que tienes que atravesar y cruzar esos momentos desagradables para realmente poderte nutrir de mucho amor de mucha felicidad y ser la persona que viniste a ser en esta realidad así que bueno nos quedamos con eso, nos vamos a ir a un corte, no te vayas porque aún hay más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando acerca de la falta de integridad emocional de, de, la, de nuestros familiares y eso afecta directamente a nuestro proyecto de alma, porque nuestro proyecto de alma es único y irrepetible y a veces sale de, del grupo, del grupo de la familia. Como les digo, yo vengo de una familia de gente industrial, de gente que trabaja en cosas que no le gusta y mi proyecto de alma era distinto. Y justo este 15 de junio tenemos esta meditación para que las oportunidades que te ofrece la vida estén alineadas al proyecto de tu alma. Así que bueno, para poder vivir esta clase de astrología y esta meditación te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 más 52 55 15 90 54 87 o mándame un mensaje aquí a mis redes sociales estoy en todas las redes sociales como coach espiritual para que te podamos dar información y bueno, aquí tengo ya a Rocío Barrios que me dice un buen día y gracias por tus palabras, son verdaderas y muy cierto, ya gente falsa y honesta y honesta con uno mismo, imagino que hay que ser honestos con uno mismo que me quiera transmitir Rocío eh, y también por aquí me dice Isa Orozco, a mí me pasaba que cuando trabajaba muchas veces decía no me gusta trabajar y tenía jefes mala onda. Iba de malas a trabajar y en esa época no entendía por qué me sentía tan mal al ir a trabajar. Y cuando me quería cambiar de trabajo no encontraba lo que quería y desde que me dedico a dar terapias holísticas me siento tan feliz. Aunque a veces no tenga mucha gente, aprovecho ese tiempo para estudiar algo diferente. Exacto, exacto, porque entendemos que la felicidad... Eh, ya, ya no van en el mismo orden que los demás. Yo también de repente tengo mis épocas que no tengo mucha gente y yo digo, ah, es que la vida me está dando unas vacaciones espirituales porque tengo que, que crecer más, tengo que aprender esto o porque me merezco un descansito. Y, y de repente, si lo ponemos en lo que dice la sociedad, diríamos, no, es tu trabajo, busca más, busca más, satúrate, llénate. Pero no es cierto, en la vida no tenemos que estar siempre haciendo todo al cien. Puedes estarlo haciendo al, al porcentaje que a ti te haga feliz en ese momento. No siempre el 100, el máximo, quiere decir que sea lo más feliz. Es como yo lo aprendí eh, en, en algunos paseos: que, pues que tú manejas la velocidad, ¿no? Hay, hay, aquí en, en Cancún, que tenemos los, los jet skis y las wave runners eh, en estas motos acuáticas, pues de repente darle a toda la velocidad no siempre es divertido. No siempre es divertido porque te pierdes de algunas cosas. A veces es muy bonito y muy lento porque puedes ver a los pececitos, la mantarraya. Y a veces es divertido y rápido. Y es lo mismo en la vida. A veces es divertido tener mucho trabajo como a veces es muy necesario y te ayuda a tener mucha claridad el tener poco. Pero les repito, eso es diferente a lo que nos puede decir la sociedad. Y si vienes de una familia que te dicen aquí todos somos muy chambiadores, tu papá se sacrifica mucho, tu mamá trabaja mucho, pues te van a decir, ¡ay, qué tristeza que seas tan flojo! Mira, aquí tu papá trabajando y tú ahí de flojo, sin hacer nada. Y empiezan estos chantajes emocionales, empiezan estas situaciones emocionales que más que unirnos, nos separan. Y te digo, la persona o la mamá o la tía que te diga, ¡ay, tu papá tan trabajador y tú ahí de flojo! No te lo dice por mala persona, te lo aseguro que no. Te lo dice desde su corazón, desde su alma, desde su mejor intención. Simplemente, te repito te lo está diciendo sin reflexionarlo, te lo está diciendo por una costumbre, porque lo más seguro es que ella sí lo aprendió. Si le rascamos a su vida, si le rascamos a su pasado, alguien más le dijo exactamente lo mismo. Alguien más les ha de, le ha de haber dicho, así es, así se vive, así es en esta familia. Así que hoy, 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 en verdad te invito, en verdad te invito a que liberes a tu corazón de cualquier emoción negativa, de creer que te quiere molestar tu familia, de creer que nadie te apoya, de creer que estás solo, porque no lo estás. Simplemente a lo mejor estás pasando por un proceso donde ellos no te entienden porque no lo saben y tú ya tuviste la claridad para decirles, oye, lo podemos hacer. Así como, como, le digo, eh, le, así como les digo de la película de, de Coco así como les digo de la película de Coco, que Miguel vino a entregarle la, la música de nuevo a esa familia, la, vino otra vez a traer esa parte de felicidad, de repente también somos nosotros los que le venimos a decir a nuestra familia, vamos a vivirlo diferente, se puede vivir diferente. Pero te repito, ese proceso para llegar ahí puede ser muy, muy eh, confrontante a veces. Y, y aquí por eso te digo, si a ti te genera conflicto la novia que tiene tu hijo el trabajo que tiene tu hija, eh, te genera conflicto, alguna de las situaciones de tu familia, antes de irlos y confrontarlos y decirles, me preocupas, me, me siento terrible por ti, me, me lastima que hagas eso, antes de hacerlo, te invito a que reflexiones, a que tú tomes una terapia, a que tú lo, lo trabajes en ti. Y una vez que esté trabajado en ti, ahora sí ve y habla con la otra persona. Ahora sí ve y resuélvelo. De hecho, de los datos curiosos, porque yo les dije que les iba a contar de todo lo que me acordara, mi mamá me llevó al psicólogo, al psiquiatra, al que ella iba. Íbamos juntos y porque quería que el psicólogo y el psiquiatra me dijeran, Rubén, estás bien tarado, bien tonto, vete a trabajar con tu papá. Y lo más divertido es que el psicólogo y el psiquiatra me dijeron, le decían a mamá, Rubén está en lo correcto, Rubén tiene que hacer lo que a él le haga feliz. Y fue muy divertido para mí, ¿eh? no para mi mamá, mi mamá se enojó muchísimo, hasta dejó de ir a esos doctores. Para mí fue, es que me están dando la razón y fueron esos aliados que me ayudaron a dar un paso adelante, pero te repito, ese, ese cambio de, una, de un lugar al otro se requiere confrontar, se requiere pasar, pero siempre te va a traer un resultado bonito, un resultado maravilloso. Así que libéralo, libera, libera esos rencores, esas, esas emociones de, de soledad y mejor date cuenta que tu familia no te apoya no porque no te ame, sino porque no sabe cómo. No tiene la información para poderlo hacer. Lo, ellos solamente están siguiendo una tradición. Por aquí me dice Isa, para mi familia soy una descarriada porque sigo en su, no sigo en su mismo rollo y no comprenden lo que hago. Lo más chistoso es que cuando tienen alguna duda me preguntan exactamente, es que así pasa. Y ya llega el momento donde ellas ellos digan, no, no es una descarriada, es una persona que nos está ayudando porque así me pasó a mí. Así me pasó a mí y fue algo muy, muy lindo. Y también por aquí me pregunta Sofía Lara: a mí se te encuentras en Cancún. Sí, Sofía, estoy en Cancún. Pero la meditación no es presencial. La meditación va a ser en línea porque así estamos aprovechando que más personas de otros países, de otras ciudades, la puedan experimentar, la puedan vivir. Y la verdad es que mi intención, como siempre, es llegar a la mayor cantidad de personas. Y es por eso que cada programa, que cada episodio, que cada encuentro que tengo contigo los jueves. Te invito a que si algo de lo que te dije, si algo de lo que hoy compartí contigo te hizo sentido, te, te cayó el 20 como decimos aquí en México, te invito a que me compartas, a que me des like. Porque mi intención es poder llegar a la mayor cantidad de personas que estén hoy listas y dispuestas para amarse, para respetarse, para darse cuenta que no están locas, que no están equivocadas, que simplemente están haciendo algo distinto a su familia y eso está bien. Y eso está bien porque le están ayudando y apoyando a que su familia cada vez tenga más abundancia. Porque hay que recordar que la abundancia es sumar y sumar y sumar más oportunidades e información a nuestra familia. Así que bueno, si te está gustando nuestro programa, dame like y ayúdame a compartir. Y bueno, antes de despedirme con esta información que te compartí al día de hoy... Este, quiero también recordarte que todos los domingos, 8 y media de la noche, estoy teniendo la lectura de tarot. Esta lectura de tarot que tiene como objetivo que tú puedas conocer energías muy distintas a las que conoces, porque vas a ver la vida y vas a decir, ok, eso es lo que tengo que modificar, esto es lo que tengo que hacer, no voy a atrever a hablarlo diferente para que puedas pues, vivir la vida más feliz. Y también te quiero recordar que estamos teniendo estas meditaciones astrológicas mes con mes. No te las pierdas, en verdad, este es un año que la energía de la astrología, los astros nos están bombardeando porque es el momento que cada vez somos más honestos, que viviremos con mayor felicidad y honestidad y eso es de la intención de la vida y yo no quiero que te la pierdas. Yo quiero que aproveches este año al máximo y que lo aproveches en vibrar y que lo aproveches en felicidad y que lo aproveches y realmente utilices cada una de estas energías a tu favor así que bueno, te espero en las meditaciones astrológicas, con esto me despido espero que tengas un gran, gran, gran día espero que tengas una gran semana y nos estamos viendo en la próxima transmisión, bye bye